Dobrý deň. Vítajte v podcaste Maďari na Slovensku. Moje meno je Gabika Zubriková a dnešnou hostkou je Orši Vejgová. Orši, vítaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Orši, ja ťa poznám už dlhšie, keďže ty si známa ako trénerka významnej lektorskej spoločnosti Maxman Consultants. Tam trénuješ napríklad manažerské komunikačné zručnosti, facilitáciu, tímový rozvoj, osobnú efektivitu, prezentačné zručnosti a mnoho, mnoho ďalšieho. Všetko zaujímavé veci. Orši, povedz nám, ako si sa dostala k tejto práci a prečo robíš to, čo robíš? No, k tejto práci som sa dostala takou úplne potom, takou oklukou, že ja som pôvodne vyštudovaná ekonomka. Ja som teda veľa, veľa rokov pôsobila vo financiách, že začínala som v audite, daňové poradenstvo som robila mala som licenciu v daňovej poradkyne, riadila som financie dokonca aj v medzinárodnom koncerne, aj teda aj máme aj s manželom rodinný biznis, takže aj tam, tam som mala na starosti financie, dane, účtovníctvo a tieto veci, ale popri tom ja som vždy, vždy toto, tieto psychologické veci, tie komunikačné nejaké tajomstvá a triky, priebežne som ich študovala, že vždy ma k tomu niečo lákalo a ja som si priebežne vlastne aj vždy chodila na rôzne školenia. Ja som bola z tých účastníkov, čo som nadšene aplikovala, čo som sa tam naučila. A jeden z takých kľúčových momentov bol, že som sa zoznámila s koučujúcim štýlom riadenia. Že vlastne, že nemáme riadiť príkazmi, ale máme riadiť viac, že zapojením ľudí a otázkami. A to mi v nejakom momente zázračne pomohlo. V nejakom momente, keď som si nejak nevedela rady, že ako, ako, ako menežerke zrazu sa mi vytvorila dynamika, že niekto so mnou stále bojoval a som nevedela, že čo robím zle, že konflikt nejak nebol medzi nami, ale jednoducho, že vždy, keď som keď som niečo chcela a som hovorila, že urobme to takto a kolega hovoril, že nie, takto to nerobme, že, že ako to mám robiť a vtedy našťastie prostredníctvom školenia som videla, že existuje iný prístup a za to som teda veľmi vďačná. To bol možno jeden z takých, takých najsilnejších momentov, takže potom som si robila aj, aj koučovací výcvik, takže som tak sa viac zahlbila do týchto tém, no a, a potom som urobila takú divokú kariérnu zmenu, takže teraz už vlastne 9 rokov som Maxman Consultant takže 9 rokov školím, hlavne teda menežerov. Uh-huh. No a ja som absolvovala jedno tvoje školenie ešte tak v minulosti, ale ak máme nejakých poslucháčov, ktorí nikdy nič také nezažili, tak skúsiš nám na nejakom príklade predstaviť, že ako také školenie asi prebieha, že ako si to môžu predstaviť. Lebo vieš, že dá sa jedným školením niečo zmeniť? Ja tomu celkom aj verím, že sa dá. Veľa si aj kladieme s kolegami túto otázku, že aké je to efektívne, nakoľko sa to dá, tie veci, ktoré na školeniach robíme, že nakoľko sa tie veci prenesú do praxe. Ale ja verím tým, tým účastníkom, že kvôli tomu, že ja si stále pripomínam, že ja som sama niečo z toho aplikovala, takže my to tak bereme, že keď len nejakú jednu vec, tak už aj to pomáha. No snažíme sa robiť zážitkové vzdelávanie, takže niektoré tie javy, keď sa dá, neustále lovíme na rôzne aktivity, ktoré teda ľuďom a účastníkom ukážu tie javy ako cez, cez zážitok. Napríklad máme jedno fakt, že geniálne cvičenie na kladenie otázok, že ako veľmi nám to nejde, že máme takú jednu, takže jednu záhadu dám účastníkom, že majú vyriešiť tú záhadu a ja si rátam, že koľko otázok potrebujú na vyriešenie záhad. A miesto toho, aby účastníci sa pýtali, že čo urobil, prečo to urobil, čo sa nachádza na zemi, tak účastníci hádajú zatvorenými otázkami a tým pádom niektorí potrebujú aj veľmi skúsení ľudia, že 40 otázok miesto toho, aby položili 5. Mm-hmm. A tým pádom 
Je to taká malá simulácia toho, že kľúčová zručnosť napríklad aj u obchodníkov, aj vo vyjednávaní, aj v menežerskej práci, že dobre ísť do príbehu tej druhej strany. Že, že keď nie, s niekým sa niečo v mojom týme deje, tak klasická chyba je, že počuj, zdá sa mi, že niečo s tebou je, niečo so zdravím, niečo s deťmi, alebo opäť sa ozvalo tvoje koleno, alebo osvokrov nejaký problém. A že ako keby lídri robia tú chybu, že položia 10 vlastne zatvorených otázok, že predpokladov, No a my ich učíme vlastne, že, že stačí položiť otázku, že čo sa deje a potom mlčať. A to, to je akože až, až také akože až, až úsmevné a triviálne, že napríklad, že mám položiť jednu otázku a potom proste si počkať na odpoveď. Ale prekvapivo, že to v praxi nevieme. A čo je niekedy až fascinujúce, že my to robíme, ako napríklad, že lídry to robia v podstate, že najlepšej viere, že vlastne, že tak veľmi chcú pomôcť, že začnú hádať uh-huh. a tým pádom proste, že, že toto, je, toto je napríklad jeden, jeden odkaz, s ktorým teda veľmi aktívne pracujeme, že, že prenos tej zodpovednosti, nech není všetka ťarcha na vašich pleciach, zapájajte ľudí, teda, že také niekto participatívne riadenie, práca, práca teda menežéra s tým, že keď má tým kompetentných, vysokokompetentných, schopných ľudí, tak tam je veľmi vysoká, dôležitá vec pri motivácii, aby mali tí ľudia možno sa slobodne rozhodnúť, aby vedeli prispieť k tej danej téme, takže napríklad participatívne riadenie, zapájať ľudí, že ten líder už není taký nejaký ten superhrdina, čo má na všetko odpoveď a všetko zázračne zachráni, vyrieši, dokonca zdôrazňujeme lídrom. Ja už teda poslednú dobu už čím, čím som staršia, tak tým odvážnejšie niektoré veci už teda formulujem. Takže napríklad už ja poslednú dobu hovorím lídrom, že kdo, líder, ktorý si namýšľa, že má všetky odpovede a nemá tú pokoru, že sa spýta svojich ľudí, zapojí ich, ten je dokonca, si myslím, že hodne nebezpečný. No zaujímavé veci. Ďakujem veľmi pekne, že si mi to takto priblížila. Hovoriť o práci je veľmi zaujímavé pre mňa teda aj to počúvať, ale ja som zastancom toho, že človeka nedefinuje len jeho práca. Prosím, predstaviš sa nám, Orši, aj mimopracovne, že kto si ako človek? To je niekedy aj také celkom výzva to definovať, že vôbec čo, čo má o sebe človek prezradiť, že čo definuje teda tú našu, našu identitu. No, ja som biskupičanka napríklad, že čo keby sme povedali, že, že miesto, takže z podunajských biskupíc, teda z Bratislavy, takže som, ja tak hrdo aj hovorím, nie, aj, že som biskupičanka, aj hovorím, že, že, že som z Bratislavy, prešporáčka, že mám takú aj vlastne takú rodinnú, rodinnú tradíciu, že takú tú viacjazyčnú Bratislavu, ja teda ešte, ešte predstavujem, som mama troch, troch synov a, a som maďarka. Perfektné, krásne si to, tak sručne, krásne, ďakujem, ďakujem za, toto, za túto úprimnosť. A ty si mi ešte spomínala, že sa venuješ aj nejakému neziskovému projektu, povieš nám o ňom viac? Poviem tak zo široka, že ja som, som, som maďarka a to je zaujímavé, že väčšinou Slovákom vždy zdôrazňujem, že kľudne môžu toto slovo použiť, že to není nadávka, lebo som si všimla, že je taký milia medzi Slovákmi, že slušní Slováci sa boja vysloviť asi z tých, z tých zjavných dôvodov, že sa to používa ako nadávka. Že 
čo si Maďar, a že môžu to, teda, môžu to teda povedať, že to je pre mňa vôbec není nadávka, takže ale všimla som si, že také rôzne, také krkolomné, pasívne jazykové útvary. <laughs> Slušní Slováci sa na to snažia teda vymyslieť, aby sa ma nedotkli. A, a teda ja som z tej rodiny, alebo teda ja, ja, ja som má to šťastie, že, že rodičia mi to tak celkom pragmaticky a podporne ukázali, ako s týmto pracovať. Že som menšina, že, teda, že, že pre mňa predsa len taká dennodenná realita je tá viacjazyčnosť, že teda doma hovoríme po maďarsky, že v práci teda po slovensky a že ono to je určitá výzva, že fungovať viacjazyčne, že nie je to úplne že zadarmo. No a myslela som si, že ja už s touto vecou nejak, že nemám nejakú úlohu v živote, že už ako keby ja som sa už dobre, dobre naučila po slovensky snať, že svoje deti som veľa, veľa že naučila, niekde som to už asi aj prehnala s najstarší synu, že rozpráva šiestým a siedmým jazykom, tak sme tamto, som to už asi aj prepálila. To, to tak len tak, tak odľahčenia vtipne toto hovoríme, že, že tá snaha proste dokazovať, že tá viacjazyčnosť funguje, je niekedy až, až to človek teda prepáli, ale že stále vnímam na Slovensku tú veľkú tému, teda, že nie každý má takéto šťastie, že dostane ako keby, taký, ako keby hotový návod a ja som mala asi aj šťastie, že som teda vyrastala v takomto prostredí, kde som teda bola aj nútená používať tú slovenčinu, že vlastne tá úroveň tej, tej, tej viacjazyčnosti a že nakoľko sa to darí teda na tej rovnocennej úrovni rozvíjať, to vždy aj závisí od toho, že koľko príležitostí to máte teda skúšať a, 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 a dennodenne teda hovoriť. No ale že nie každý má, má tú šancu a, a po tej 40 nejak človeka do obehnutie témy, že takéto, že čo je taká moja misia, čo dáva zmysel, že čo chcem tuto, ako keby, že čo, čomu sa chcem venovať, že čo, na čo chcem svoju, ako keby, energiu vnímať a nejak ma ešte predsa len tak dobehla, dobehla táto téma, že maďarská menšina na Slovensku a teda v nejakom momente som rozprávala veľa známym o tom, že ja by som aj vedela, že ako prekonať tú stále ešte tú akože 30 rokov nedori, alebo 100 rokov nedoriešenú tému, že prečo maďarská na Slovensku ešte občas akože bojujú s tou nedostatočnou Slovenčinou a prečo sa to, že sú Maďari a že, že teda majú ten prvý jazyk maďarsky, prečo sa to, ako sa to môže diať, že teda už je to symbolických 100 rokov, čo žijeme v tejto krajine ako menšina, že ako to je možno, že to ešte stále není poriešené, že stále je to dennodenná výzva. No a keď som rozprávala o tejto nejakej mojej idei, že historicky to bolo riešené, že rodiny vlastne si vymieniali deti a rodiny si vytvorili spojenectvo a takto tie mami, láskavé mami vymysleli nástroj a že keď to naši starí rodičia to vedeli, tak ako to je možno, že 2020 to je ešte stále teda téma, tak sme v podstate oživili takú tú históriu a tradíciu, teda, že prepájame jednomaďarské dieťa s jedným slovenským dieťaťom, takže mu v podstate nájdeme slovenského brata, slovenskú sestru. A tak, jak mnohí z našej generácie majú takú tú, takú tú dobrú spomienku na také tie brifroinšafty, tak takéto sa snažíme teda, teda vytvárať. Už robíme tento rok vlastne šiestý, šiestý ročník a dokonca pani prezidentka si zobrala zaštitu nad našim projektom, takže máme takéto celkom pekné symbolické úspechy. No troška si ešte o tom povedzme viac, že ako sa to volá a kde si o tom možno posluchači vedia nájsť viac informácií, keby ich to napríklad zaujalo? Maďarčine sa to volá, že čerederek, že výmenné dieťa kvázi, ale po slovensky to neznelo dobre, takže slovenský názov sme dlho hľadali, ale volá sa to Rozumieme si. 
Uh-huh. No a, a máme aj web stránku www.rozumieme.si takže tam si môžu nájsť viac informácií o tom. Koľko detí ste už takto mali v tomto programe? Postupne sme to budovali, takže začali sme, že fakt malým počtom detí, že v prvom ročníku 5 detí maďarských, 5 detí slovenských, potom rok na to 10 maďarských, 10 slovenských, potom COVID nás donútil to riešiť online, to sme zistili, že úplne náhodou a znudze sme našli lepší formát ako ten pôvodný, takže zrazu tam sme boli okolo 50 detí v jednom ročníku. Teraz aktuálne sme v šiestom ročníku, prehlásilo sa nám 67 maďarských detí a teraz sme vo fáze najťažšej, každý rok je vlastne najťažšia fáza, že aby každé to jedno prihlásené maďarské dieťa zo Slovenska si našlo teda slovenského brata a slovenskú sestru, takže stále vlastne že to, čo my robíme, že hľadáme medzi známymi, oslovujeme školy, pedagóga aj s nejakými konkrétnymi profilmi že deti, čo majú tak 10 až 15 rokov, takže na druhom stupni, tak vlastne sa môžu zapojiť. A oni fyzicky idú na rok do inej rodiny? Nie, nie, nie. Ten pôvodný koncept bol, že, že dva týždne do, do rodiny, ale teraz ten koncept aktuálny už teda posledné 4 roky to robíme tak, že to je vlastne online spolupráca, že vytvoríme medzi nimi v podstate prepojenie. My prepojíme jedno dieťa na druhé dieťa a potom im dávame úlohy a výzvy, online výzvy a cesto dúfame, že sa vytvorí nejaké to priateľstvo nejaké to prepojenie a pevne veríme, že nedá sa to úplne zaručiť, že sa to všade udeje, ale úplne dokonale je to keď, to, aj, keď to aj rodičia podporujú, aj rodiny sa skamarátia. Ten ideál je, že keď si vytvoria nejaký ten vzťah, nejakú tú dôveru, tak sa potom navzájom aj pozvú do rodiny, cez prázdniny, na víkend a potom taká tá plná verzia, že ten slovenský brat pozve napríklad toho svojho maďarského brata k sebe na dva týždne aj rovno do školy. Hej. Takže aj, pár, aj takýchto príbehov máme mm-hmm. a je to teda ako z hľadiska rozvoja jazyka, je to veľmi silný impuls pre tie maďarské deti, že stalo sa mi napríklad, že nejaký jeden chalan napísal, že on vlastne zistil, že vie po slovensky. Takže, že, že ono niekedy tá viacjazyčnosť je, je aj o tej seba dôvere, je to aj o tom teda, že s čím sa stretne, keď to prvýkrát vyskúša, ale že nechceme to úplne len, len to teda smerovať a zdôrazňovať, že je to o tej jazykovej bariére, je to aj o tom, že to je ten, ten, ten praktický aspekt, ale je to o o tom, aby sme podporovali otvorenosť, empatiu, odvahu, vystúpenie z komfortnej zóny a na tej slovenskej strane, že vôbec ukázať, že takéto niečo existuje v našej spoločnosti. Vä- väčšinou ideme inak od nuly, že vlastne tým slovenským deťom tí rodičia vysvetľujú, alebo pedagóg vysvetľuje, že vôbec takéto niečo napríklad v našej krajine existuje. Hm, a teda, aby som to len správne ešte pochopila a skontrolovala si, teda vyspájate maďarské deti zo Slovenska, z so slovenskými deťmi zo Slovenska. Lebo ja som si na začiatku myslela, Aha, že deti z Maďarska. Nie, 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 nie. Áno, a toto je inak taká dôležitá vec, čo pre nás, pre mňa to je tak... tak, tak samozrejme. Ja samozrejme, že niekedy zabudnem zdôrazniť a už akože párkrát som si to aj uvedomila na základe otázok, že toto musím neustále zdôrazňovať, že to je všetko v rámci slovenská výmena, ale samozrejme ten život není takýto jednoduchý, že ako keď v princípe to vysvetľujeme, tak je to takto, že dieťa čo doma hovorí po maďarsky a má prvý jazyk a materinský jazyk maďarčiny, ale teda žije na Slovensku. 
spájame s dieťaťom, ktoré teda hovorí po slovensky dom, doma a teda to je, Slovenčina je jeho materinským jazykom, ale život je od tohto oveľa, oveľa komplikovanejší. Minulý rok sme napríklad mali dievčatko, kde sme dokonca volali, že predtým už, ako sme uzatvárali dvojice, že či sa chce ona teda zapojiť ako maďarská sestra, alebo ako slovenská sestra, lebo ona to mala úplne rovnocenne. Takže ona v podstate nám povedala, že jej je to vlastne jedno, mm-hmm. takže dokonca je to aj tak, že veľmi často sa nám hlásia rodiny, ktoré majú s tou viacjazyčnosťou niečo, takže niektorí sa dokonca hlásia, že ponúkajú niekomu, že podporia rozvoj Slovenčiny a zároveň popri tom hľadajú, že trošku nejakú maďarčinu oživia alebo pár slov sa naučia. Mm-hmm. Lebo napríklad v rodine sa stratila, stratila tá maďarčina, ten, ten spôsob prirodzený, čo si teda, že generácie prirodzene teda odovzdávajú, tak jak sa to podarilo teda mojej rodine, tak nie všade to, sa to podarilo a, a niekedy te, potom tie rodiny sa hlásia buď ako keby tak, také ako keby z takej úcty voči ako keby Možno predkom. Nostalgii troška. Áno, áno, mm-hmm. áno, alebo aj majú preto takú väčšiu empatiu tým, že vlastne sa s tým stretli, majú s tým vlastnú skúsenosť rodiny. Nie, takže týmto v podstate ich oslovuje táto téma. Perfektné, to je veľmi zaujímavé. Musím sa priznať, že tento program som nepoznala, takže pre mňa veľmi zaujímavé. Tak ďakujem, že si, že si o ňom porozprávala. Dobre, sme tu v relácii, ktorá sa volá Maďari na Slovensku. Tak poďme ešte sa porozprávať troška o tom, že ako to ty máš, ty si teda maďarskej národnosti. Čo to pre teba znamená? Čím to pre teba je? Možno taká otázka, či si vnímala niekedy nejaké nevýhody alebo možno nejaké výhody. Ako to máš? Veľa rozmýšľam nad tým, čo je objektívne a čo je len ako keby príbeh. Jazyk je objektívna vec. Že ja som si to teda nevybrala, že takto som sa teda narodila do maďarsky hovoriacej rodiny. To bol prvý jazyk, čo, čo ma rodičia, mama naučila. Potom, keď som teda chodila do maďarskej školy, tam som sa už vlastne aj stretla s tými takými všetkými kvázi takými presvedčeniami, ktoré podľa mňa pomáhajú vytvárať tú komunitu. Hej, že vytvárať takéto povedomie, ktoré teda hovorí, že tí, čo hovoria rovnakým jazykom, tvoria jeden národ. Hej, takže to, toto je niečo, nad čím sa tak zamýšľam, že či to je teda naozaj tak. A, takže je to tak akože zauj, zaujímavé vôbec, že nás teda učili v škole, že teda národ a národnosť a, a tieto, tieto veci. Takže to tak vždy tak sledujem rôznych mysliteľov a historikov, ako sa na to teda pozerajú, že či, lebo to není nič objektívne, hej, to je objektívny jej jazyk. To, že proste, že rozmýšľam v maďarčine, že sa mi sníva v maďarčine, mm-hmm. to je objektívna vec. To, že či som kvázi akože jedna komunita s niekým, koho ani nepoznám, ja neviem, na Ukrajine, alebo v Chorvátsku, alebo v Péči, že viac som s ním ako keby jedna skupina ako s niekým, nejakým Slovákom z Bratislavy, tak nad tým sa teda akože zamýšľam. Ale teda, teda je, to, je to zaujímavé. Ešte možno je zaujímavá celá, cel, celý ten taký feeling byť menšina. Lebo ja, ja som teda vyrastala na tom, čo, je to prirodzené pre proste komunitu, ktorá sa snaží teda prežiť, že je tam také veľmi silné presvedčenie, že, že teda je kľúčové da, deti dávať e, 
do, do maďarskej školy, aby sa teda nestratila tá identita, ako tie jazykové znalosti. A, a toto presvedčenie na jednej strane vnímam aj ako keby veľmi pozitívnu vec, hej, že treba to na tú tvorbu, ako keby na to prežitie, že vďaka tomuto presvedčeniu som ja schopná teda držať tú viacjazyčnosť, ale zároveň niekedy potom takáto, takéto, hlbok, takéto presvedčenie vie veľa ľuďom aj ubližovať, lebo aj, aj potom v rámci tej maďarskej komunity vznikajú tie také keby nálepky, že, že vlastne že, že vznikne napríklad odsúdenie voči ľuďom, ktorí svoje dieťa dali do, do, do slovenskej školy a, a napríklad my sa s týmto stretávame v našom projekte, rozumieme si. Že vždy, keď si tak ja vypočujem rôzne príbehy, že ako to tá rodina daná má s to viacjazyčnosťou, na akej úrovni proste majú tie rôzne jazyky, ktoré teda prirodzene tí rodičia teda priniesli do tej rodiny. A srdce mi trhá to, že teda veľa, veľa také, že hamby ľudia proste prežívajú, prežívajú v súvislosti s tými nejakými rozhodnutiami, ktoré teda urobili a a že to, to silné presvedčenie, čo si tá nejaká, kvázi nejaký ten národ alebo nejaká komunita proste si posúvajú, že na jednej strane to má obrovskú výhodu a na druhej strane to má sílu aj, ako, aj, aj ublížovať. No takže, takže tak, no a ešte ako, že byť Maďarkou a na Slovensku, že byť menšinou je taký tiež taký, taký akože zaujímavý fenomén, že možno skús tak, že, že prakticky, že kde to tak cítiš, že je to tak, pričom? Ono to je zaujímavé, že hlavne v tej 90. roky, kde som sa ja tak, tak, tak socializovala na takom tom protimaďarskom hejte, ešte tej Mečiarovskej a Slotovskej doby, tak Hodne ma formovalo to, že teda... Ja som sa väčšinou stretávala s tým, že my Slováci hovorili, že, že ja som tá dobrá Maďarka, ale potom tí, takí tí iní Maďari, čo sa nechcú naučiť po slovensky a, 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 a ďalšie proste akože veci, že ja som na jednej strane toto počúvala, to mi veľmi, veľmi inak ubližovalo a, a viem, viem, že aj iné menšiny toto hovoria, že toto je relatívne typická vec, že to není len ako keby na tej, na tej jazykovej a, a národnostnej báze, ale iné menšiny toto hovoria, že sa s týmto stretávajú, že ľudia hovoria, že nemajú problém s ním osobne, ale ako keby s tými, osta- s tými ostatnými, ostatnými, s tými zlými členmi z tej komunity. Takže ja som napríklad ta, ako toto počúvala, vždy, keď boli také nejaké politické rozhodnutie, že nejaké tie, tie vysvedčenia, tie kauzy a tie témy, že vysvedčenia, tak ja som to stále musela ako keby vysvetľovať a obhajovať, že vždy mi veľmi, veľmi ubližovalo to, že ľudia ma mali tendenciu tak nejak ako keby že poučovať, že ako keby vysvetľovať mi, že aké je dôležité sa integrovať, že aké je dôležité sa naučiť po slovensky. A ja som dlho, veľmi dlho tak veľmi tak nejak diplomaticky sa hájila, vysvetľovala, sa obhajovala a potom nejak, od nejakého momentu som sa nahnevala a už idem útokom. A že už poviem, že ja tu žijem v tejto krajine ako menšina a že proste už toho ďalšieho, kto mi vysvetlí, že je dôležité sa integrovať, že toho rovno asi ako aj vyfackáme. To tak ako, že polosrandovne hovorím. Takže je to tak, ako keby zaujímavé sa s týmto stretávať takto. Ale čo je, čo je ešte také akože smutné, že človek, čo žije v tomto, sa socializuje v tomto, že je tam taký nejaký divný pocit, že trošku takého jemného outsiderstva. No ale idete do Maďarska a tam ste Slovák, 
že dostávate komentáre na to, ako hovoríte po maďarsky, že chvália vás za to, ako pekne hovoríte po maďarsky, takže mne to vždycky ubližovalo veľmi, že vždy som sa na to hnevala, že čo si to oni dovolujú, že akože akým právom oni hodnotia tú moju maďarčinu. Mm-hmm. A zároveň som počúvala tam nadávky na Slovákov, takže Takže to bolo že, také akože divné, že, že tam obhajujem Slovákov, na Slovensku obhajujem Maďarov. No a potom som počula jedného komika, on je, on je teda z podobného backgroundu, jak, jak ja tu na Slovensku. Peter Felmer je taký stand-up komik, veľmi známy v Maďarsku a on pochádza z Rumúnska. On to tak povedal, že že som Peter Felmery, pochádzam z Rumúnska, že celý svet mnou opovrhuje, lebo som Rumún. Len Rumúni ma nemajú radi za to, že som Maďar. A keď som toto počula, tak ok, je to také možno aj prehnané a veľmi expresívne povedané, ale keď som toto počula, tak som asi hodinu musela smiať a som si hovorila, že on to tak, akože fakt tak cez humor že to tak ako keby až, až, až tak expresívne a prehnane to vyjadril, ale že tak úplne dokonale vyjadril to je možno ten taký, taký divný pocit, akože out, tak, taký divný proste pocit toho, to, toho menšinového človeka. Mm-hmm, rozumiem, rozumiem. Také, také že, že keď to tak možno poviem jednoducho a možno škaredo, že nepatríte ani poriadne sem, ani poriadne tam. Áno. Ani teda na Slovensku, ani do Maďarska. Že ani kôdne. sem, ani tam, ale zároveň aj sem, aj, aj, aj tam. Aj, 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 Takže má to, ako keby, že nechcem to, aby to vyznelo, že, sa, že, že sa lutujem, lebo nemám ani nejaký pocit zase, že a priori nejakej neakceptácie. A, a, takže mm-hmm. nechcem, aby to vyznelo tak nejak, že sa lutujem, lebo n- není to tak. Že... Možno skúsme ešte dodať tie pozitíva, tie, mm-hmm. tie výhody. Možno to nám tak dokreslí ten obraz. Práve so synom, najstarší syn má, má 22 rokov a s ním sme sa o tomto bavili, že v nejakom momente to, táto viacjazyčnosť, že to človek je na, na také tie ako keby hranici a teda má vhľad aj do tej, do tej jednej kultúry, aj do tej druhej kultúry, cez kamarátov a cez ten jazyk hlavne teda, že v nejakom momente sa to preklopí na výhodu. Lebo zrazu sa na ten svet pozeráte tak, že z takých nejakých, aj, aj z rôznych pohľadov, že sledujete médiá rôzne rôznych jazykov. Takže už len čisto ten jazykový aspekt, že dokážete s ľuďmi hovoriť v tom ich materinskom jazyku a to je úplne inakšia, teda miera, miera dôvery. Takže ja to tak vnímam, že pestovať tú viacjazyčnosť je vložená investícia, že ne, nemôžeme to popierať, že človek za to platí určitú daň, že tá každá jedna mama, ktorá sa rozhoduje, že bude držať tú viacjazyčnosť, vynakladá veľmi veľa úsilia, aby sa z toho nestala nejaká tá nevýhoda, ale že keď človek potom zaplatí tú daň za to a že vloží tú energiu, tak vie sa to preklopiť za veľmi veľkú výhodu v podstate akože biznise a podľa mňa aj celkovo aj, 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 aj tak ľudsku, ľudsky. Hej, že sa nám tu opäť potvrdzuje takéto slovenské porekadlo, že koľko rečí vieš, toľko kráci človekom. Také jednoduché a také vystižné. Presne tak. No dobré. A aké je to podľa teba byť Slovákom na Slovensku? No podľa mňa naša generácia mala podľa mňa takú, že fakt, že takú výnimočnú historickú šancu zažiť tú slobodu 
alebo tú, tú, náď, tú transformáciu uh-huh, na, tú, uh-huh. na tú slobodu. Takže ja sa viem len teda vyjadriť, že ako maďarka žijúca teda, uh-huh. teda na Slovensku, ale celkovo pre tento stredoeurópsky región. Ja toto teda, teda vnímam, že moju generáciu silne ovplyvnila celá tá nádej, hej, že tu ten prechod z toho totalitárneho, autoritatívneho režimu, na tú nádej tej ako keby slobody, že demokracia a pre mňa je stále že to zázrak, že prejdeme cez hranice a že, že, že je to teda, teda OK. Tak ja sa teda dosť snažím aj, aj svojim deťom toto stále zdôrazňovať, až to možno niekedy tak aj preháňam, že možno oni už aj prevracajú očami, že ešte stále im toľko zdôrazňujem, že, že aká to je teda, teda veľká, veľká vec, tak, tak dúfam, že teda táto naša generácia túto veľkú nádej a šancu, čo sme teda dostali, že, že, že žijeme tu proste v mierie, čo dneska už ani není úplne úplne prirodzené, že žijeme tu v miery, že žijeme tu v demokracii, že máme proste slobodné médiá, že, že je to fakt, že, že výnimočná vec, takže dúfam, že, dúfam, že nepremárnime akože túto, túto, túto historickú šancu. No, tak to dúfam s tebou. To sme, to sme dve, čo dúfame, minimálne. Podľa mňa ty toho v tom tvojom projekte robíš už akože fakt, že konkrétne veci. Ale čo by sme my, Slováci a vy, Maďari, mohli možno robiť trocha lepšie, aby sme si ešte troška lepšie rozumeli? To je asi aj, že všetci ľudia podľa mňa by sme nemali podľahnuť tomu, že ten náš mozog má tendenciu veľmi rýchlo sa rozhodovať a hodnotiť a súdiť, že na to by sme si mali, mali dávať pozor, že zapnúť taký režim zvedavosti a počúvania a neškatulkovania, toto je niečo, čo tak ja stále ako sa, sa snažím aj u seba, že aj sama občas seba pristieniem, že, že škatulkujem, ale fakt sa tak, že nútim. Toľko omielané kritické myslenie, podľa mňa v praxi, je fakt, že kľúčová, kľúčová vec, že predtým, jak na niekoho hodíme takúto proste nálepku, že je taký onaký, tak radšej, radšej sa zastavme a, a že, 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 že si vypočujme, že čo ho trápi, čím, čím žije. Lebo toto, keď budeme všetci praktizovať každý deň, že napríklad aj voči nejakej menšine, hoci jakej, ktorej možno ne, s tým, co sa nestretla, nerozumiem, čím žije, čo ho trápi, čo potrebuje, čo mu ubližuje, akú vetu, keď vyslovím, alebo aké slovo, keď vyslovím, tak tomu, tomu človeku to proste robí zle, tak aby som tohto človeka, miesto toho, aby som proste vyslovovala nejaké, nejaké súdy a nejaké, nejaké nálepky som mu dávala, aby som sa snažila pochopiť, že keď toto podľa mňa všetci začneme robiť, tak snáď možno aj v tej našej, spoloč- spolo- tej našej spoločnosti možno nebude taká veľká tá pol- polarizácia a, a že možno potom nedovolíme tým cynickým pol- politikom, ktorí hrajú tú cynickú hru, že to, 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 to zjednodušenie nášho mozgu, ktorý tak uvažuje čierno-bielo, že či liberál alebo konzervatívec, napríklad, že, že nedovolíme, aby, 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 to, aby nás, nás akože cynici rozdielovali. Že, že mm-hmm. keď proste si sadnem s niekým, kde by som teda prirodzene podľa tých polarizačných zón by sme boli na opačnom, opačnom konci, tak keď si sadnem s takými ľuďmi, tak si stále uvedomujem, že nie sme na opačných koncoch, že sme veľmi rovnakí, s veľmi rovnakými trápeniami a potrebami, tak aby sme sa tak nejak nenechali v nejakých tých facebookovských komentároch vťahnuť do takých tých polarizačných hier, že takéto, že my, 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 my versus oni. 
Mm-hmm. A to môže byť na hociakú, hociakú tému viera, akceptácia nejakých, nejakých menšín. Aj, aj kľudne také, čo, čo mu nerozumieme, tak proste, aby sme, aby sme to nedávali do takýchto čiernobielých kategórií. No a je niečo, čoho sa naozaj že bojíš a že čo robíš proti tomu? Áno, áno, celoživotne to viem po- pomenovať, že veľmi sa bojím bezmocnosti, zraniteľnosti a závislosti. Že ako keby aj, aj tá, tá, taká tá historická trauma tohto stredoeurópskeho regiónu, aj konkrétne teda, teda, teda Maďari tuto, po tej druhej svetovej vojne, čo teda v našej rodine teda sa traduje a v mnohých rodinách sa rôzne príbehy teda tradujú, ale taká tá zraniteľnosť, keď proste s 50-kilovým balíkom zrazu vaša krajina chce vyhostiť a zobrať vám občianstvo. Takže pre mňa to je ako keby celoživotná téma. No v nejakom momente som si uvedomila, že človek tej zraniteľnosti sa nevyhne. Takže ja sa snažím proste, kým som zdravá, silná, mám energiu, tak ako šíriť, šíriť tú, tú myšlienku, pomáhať ľuďom, že byť, byť k ním dobrá, byť podporujúca, lebo ja, ja hodne verím na to, že ľudia, ktorým sa dostane dobro, tak potom, keď oni budú v tej silnej pozícii, možno pozícii moci, tak možno aj oni budú dobrí, že ľudia dávajú ďalej to, čo sa im, im dostáva, takže ja tak hodne hodne, akože dúfam, že to neznie nejak tak, akože veľmi až, až naivne a nálepka by povedala, že tak slniečkársky možno toto, toto znie, ale že, 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 že verím tomu, že ľuďom, čo sa dostáva, keď sú zraniteľní, tak potom to dávajú ďalej. Takže ja sa snažím proste, kým, kým som silná a nie som zraniteľná, byť dobrá a dúfam, že potom, keď ja, ja budem raz, raz bezmocná a závislá na niekom a zraniteľná, tak, alebo keď iní ľudia v núdzi budú, tak sa im dostane potom naspäť to dobro. Dobre, Orši, krásne si to povedala. Ďakujem ti veľmi pekne. Držím palce v tvojej práci a želám ti naozaj, že všetko, všetko dobré. Ďakujem aj ja veľmi pekne za túto príležitosť a za tento rozhovor. Vám, milí poslucháči, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalšom dieli relácie Maďari na Slovensku. Túto reláciu, ako aj mnohé ďalšie užitočné informácie, nájdete na web stránke s príznačným názvom maďari.sk.